0: Mission sequence start 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap Suconsic Saltokvantico
2: Saltokvantico Quantum
3: Saltokvantico ja, Saltokvantico Saltokvantico Kvantop, det du inte visste att du ville veta
4: Morgens morgens gott folk. Markus Rosenlund här igen och det betyder ju att klockan har slagit kvanthopp. I dagens program ska vi ägna en stund åt att fundera på det faktum att det i år har gått exakt 75 år sedan vinterkriget bröt ut. Och intresset för både vinter- och fortsättningskriget har ju inte avtagit med åren snarast tvärtom.
0: Det är ju bara att gå till en bokhandel idag så ser man att ungefär hälften av det som kommer ut som historia så tar ju, tar ju fram, fram någon aspekt av
4: av de det säger Niels Erik Willstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi, som i dagarna är med och arrangerar ett öppet seminarium kring Vinterkriget. Vi hör mer om det här seminariet och så ska vi också lyssna på uddragånger nyhets den 30 november 1939. Senare i programmet ska vi tala med en tvätttäkta livslevande astronaut också. Leland Melvin, för detta NASA- astronaut, har besökt internationella rymdstationen två gånger och imponeras av hur ryssar och amerikaner som formellt borde vara fiender igen kan samarbeta i rymden utan några som helst problem
5: fortfarande. det farande. It's so inspiring that people can work together in space in this space community. And I think we need to get more people out there working together to keep some of the wars and the fighting and the racism and sexism and all these things on the ground. Fram för fler römdfarare så bekämpar vi racism,
4: sexism och krigslust, säger astronauten Leland Melvin. Den här veckan är utlyst till Robotveckan inom EU och också här i Finland pågår robot- och automatiseringsrelaterade evenemang hela veckan ute i Vik i Helsingfors i en lokal anknutning anknytning till Teknikmuseet där. Nikolas Andersson från Robotics Finland som hör till arrangörerna ska berätta mer om vad det här innebär. Nu blir det notiser, den här gången tillsammans med Ulrika Fagerström.
1: Ja, här kommer några notiser om forskning och teknik. En vetenskaplig artikel som nyligen publicerades gjorde ett speciellt sjukdomsfall- som egentligen var aktuellt redan för två år sedan, år 2012- en brittisk man opererades då för en parasit han i flera års tid hade haft levande inne i hjärnan. Parasiten hade gett sig till känna bland annat genom huvudverk, minnesstörningar och underliga luktförnimmelser. Med hjälp av magnetröntgen kunde man se en märklig ring i hans hjärna. Men det var först om man tog en provbit som man förstod vad det var frågan om och parasiten kunde opereras bort. Mannen bodde i Storbritannien men reste regelbundet till Kina där parasiten i fråga är förhållandevis vanlig hos grodor och skaldjur. Under en viss tidpunkt av livscykeln kan den också förflytta sig till katter och hundar. Hur den hade tagit sig in i mannen är oklart men det är möjligt att den kom via ett ögonbehandlande medel gjort på råa grodor som mannen behandlades med under en av sina resor i Kina. Mannen i fråga lär fortfarande lida av symptomen han fick då parasiten flyttade in, även om den nu är borttagen. I Europa har parasiten upptäckts bara två gånger sedan 50-talet. Men blir det fler fall, då vet i alla fall forskarna lite mer om parasiten som ännu på många sätt är outforskad. Bland annat genom analyser av dess genuppsättning vet man nu vilka mediciner som bitar på den. Vi fortsätter med ovanliga saker som kan invadera enheter, om vi säger så. Man vet att världen har blivit ett komplicerat ställe då det meddelas att den elektriska cigaretten kan sprida datavirus. Mm. Jo, det är helst som har plockat upp The Guardians-nyhet som i sin tur via Reddit-tjänsten snappat upp att en dator infekterats av datavirus på grund av att en användare hade laddat sin elcigarett Via USB-porten på sin dator. Den IT-expert som Hesari har pratat med bekräftar att det är så här det principiellt kan gå till. Alla möjliga extra tillbehör som sticks in i USB-uttaget, allt från mobiltelefonen till billiga plojgrejer, det kan mycket väl föra vidare datorvirus. Antingen helt medvetet eller i misstag. Det är inte bara vi finländare och holländska turister som dras till den vackra lappländska naturen. Nej, nu har forskare upptäckt en mängd nya flugarter som också har lockats dit. Det var i fjol som man samlade in tusentals insekter på naturskyddsområden i Lappland. Och saldot där var verkligen bra. Vissa arter av de flugor man hittade är sådana som hittills inte har rört sig så här långt norrut överhuvudtaget. Andra är helt nya i Europa och hela fyra stycken är sådana som forskarna aldrig tidigare överhuvudtaget har stött på. Ja till sist, gå ut och gå idag. Även en liten promenad stärker hälsan på olika sätt. Och ny forskning i Sverige visar att motion eventuellt också skyddar mot Parkinsons sjukdom. De svenska forskarna följde med 43 000 personer under hela 13 år. Av dem insjuknade 290 i Parkinsons sjukdom. Men sambandet de alltså såg var att de som motionerade måttligt eller mycket hade 40-50 procents mindre risk –att insjukna, än de som inte alls motionerade. Nu kan man inte säga att sambandet är absolut. Till exempel kan det vara fråga om att de som var på väg att insjukna– –efterhand minskade sitt motionerande. Och dessutom så kan det finnas många andra faktorer som påverkar. Men hur som helst, en promenad är bra på många andra sätt också– –så ta fast ändå den rundan ikväll.
4: Det var Ulrika Fagerström som bjöd på veckans notiser. Om en liten stund ska vi få träffa en tvättäckta astronaut. Leland Melvin heter han. och Han ska berätta om sina tankar kring rymden och det här med perspektiv. Man förändras som människa när man har sett vår hemplanet från rymden, sägs det.
3: Kvanthopp. Det du inte visste att
6: du ville veta.
4: Tumregeln gällande astronauter eller vem som helst som har varit i rymden är att intervjua dem om du råkar på en sådan person. För av alla drygt 7 miljarder människor på den här planeten, hur många har varit i rymden? <tryckligt> Inte värst många, nej. Extrems My träffade ingenjören och den före detta NASA-astronauten Leland Melvin- som var med på två flygningar med rymdskytteln till internationella rymdstationen 2008 och 2009. Och den första frågan som också jag skulle ha ställt som my ställde till Melvin var den rätt uppenbara frågan, hur känns det att vara i rymden?
5: Det är ganska mindblående när du flyttar och allt flyttar runt dig but i think the biggest thing is when you look out the window and you see your planet that you just left 8 and a half minutes ago and you see these colors that are just so vibrant and you almost need new new definitions of blue to describe the colors in the ocean
4: mind blowing onekligen ett litet litet adjektiv som tuta sudi uda lika amerikanska tv-serier och filmer för att beskriva allt från kaffe till öppning Men i det här fallet tror jag på något vis att det är helt på sin plats att använda det. Allt från känslan att sveva i tyngdlöshet till att se planeten som man nyss lämnade bakom sig med alla dess färger som är så intensiva att man har svårt att beskriva dem. Man skulle behöva hitta på ett starkare ord för de nyanser av blått som man ser när man tittar ned på jorden från rymdstationen, sa det Melvin. Men det bästa med att vara i rymden att man kan glömma alla de där idiotiska motsättningarna och fientligheterna som råder där nere och arbeta sida vid sida med likasinnade från alla nationer oavsett om deras ledare inte kommer överens säger Leland Melvin.
5: It's so inspiring that people can work together in space in the space community and I think we need to get more people up there working together to keep some of the wars and the fighting and the racism and sexism and all these things on the ground.
4: Flera människor behöver få chansen att åka till rymden säger Melvin. Det skulle minska på krigslusten och rasismen och sexismen och allt det där tror Melvin. För där uppe spelar det ingen roll var du är född vilket språk du talar och vilket kön du representerar. Melvin berättar om en amerikansk flicka som skulle klä upp sig för Halloween och hennes mamma erbjuder en
5: Utstyrsel. åt henne. And the mother said, well, you know, here's the princess outfit. She says, mom, last year I was a princess. This year I'm going to be a NASA mission commander. And so did that did that comic strip get did it grow out of someone seeing Peggy Whitson as the first female commander in space? And so it's like art imitating life and life imitating art and I think we need that so that more kids know that they can do or be anything. All kids know they can do or be anything. Den lilla
4: flickan sa det allt att nej mamma jag vill jag inte vara en prinsessa på Halloween. Jag vill vara befälhavare på internationella rymdstationen. Lilan Melvin tolkar det hela som att flickan hade blivit inspirerad av Peggy Whitson, den första kvinnliga befälhavaren på rymdstationen 2007-2008. Ja, vem vet, men en bra story är det ju och en bra källa till inspiration. Melvins hälsning till alla finländska unga som drömmer om att få flyga till rymden är följaktligen att dröm inte gör det. Allt är det nånsam blir antagen till NASA eller ESA:s astronauts astronautskola. Kunde Kristar Fuglesang
5: så kan du, menar Melvin. You need to figure out how to connect the dots to make that dream become a reality. So obviously education is very important. You have to study. You have to be, you know, good at something. You have to um, demonstrate that you are, you know, that you are excel in an area. You know, whether it's Medicine or engineering or, or whatever it is, you know. But you choose that based on your interests, you know. So and and not giving up. I, I I said in my talk, the right stuff is the not giving up stuff. It's if what in you can keep you from giving up. If you believe in something and it's the right thing to do, don't give up. Just keep going. Den viktigaste
4: egenskap som en astronaut kan ha är att inte ge upp. Det som du först och främst måste ha är beslutsamhet. Det låter ju väldigt amerikanskt det där men han har ju onekligen en poäng med det. Sedan måste man ju förstås vara bra på någonting också. Medicin, ingenjörskonst, du måste studera och bevisa för de rätta människorna att du har någonting att erbjuda. Eller så får du bara vänta tills rymdturismen kommer igång och köpa en biljett. Det är förstås också ett alternativ. Lite tråkigare men ändå. No, men beskriv då för oss den där stunden då man sitter fastspänd i sitt sete och väntar på avfyrningen. I så att man har väntade i tre timmar på att klockan räknade ner säger Melvin. Till slut när den visade noll kände man slutligen mulret från raketerna de som drevs med flytande bränsle. Men det var först då huvudraketerna tändes som man visste att nu bär det av, säger Melvin. För rymdskyttelns huvudraketer gick på fast bränsle och när de en gång tändes så gick det inte att stänga
5: av. Men once vi like känner the solids, you're går somewhere until so you're launching and you're shaking and you're moving and you know, the, the solid rocket boosters jettison after two and a half minutes, you're now doing your job, the systems, your head is shaking, you're moving, you're communicating with your colleagues. And then now the engine's main engine cutoff happens and it's silent. And now you undo your seatbelt and you push off with your back and now you're floating in space. And you're seeing the planet from this vantage point. It's just An amazing, amazing
4: thing. Man skakar och hoppar som i en berg-och-dalbana och raketerna dånar ett tag tills det plötsligt blir helt knäpptyst och trycket mot sätet avtar och man öppnar säkerhetsbältena och tar spjärn med ryggen och plötsligt så svevar man bara fritt i kabinen. En otrolig känsla, säger Leland Melvin. Som sagt, liksom den känsla som man upplever när man ser ut genom fönstret och tittar på jorden där nere, planeten som man lämnade för bara åtta minuter sedan. Ja, apropå det, så vacker är jorden, sett från rymden, att till och med den krigiska mellanöstern med allt sitt elände är vacker då man betraktar den från omloppsbana, säger Melvin.
5: You know, looking down at the Sinai Peninsula and the Middle East and the Nile River, and you can even see the pyramids. And just, you know, and then you think about, you know, what's going on in in, in the Middle East now with all the fighting and the wars. But when you look at it from space, it's just beautiful. It's, it's it's no war from space. And I think if we could look at that from that vantage point, it would it would make you have this shift that I have this fundamental orbital shift. And make you want to come home and do better, and, and help help kids get inspired. You know, show them the pictures of what you've seen, and say you can do this too. No matter if you, you know, who, whoever you are, you can do this too.
4: Man ser siena halvön, man följer nilen med blicken, man ser pyramiderna till och med, om man tjar riktigt noga. Det är allt så vackert, och plötsligt ser man inte allt det där onda. Man ser inte krigandet från rymden. Säger Liland Melvin alltså. Och han är övertygad om att om flera människor kunde se vad han har sett så skulle de ge upphov till en attitydförändring. För det här är vad det åstadkommer att en människa att se jorden från rymden. Det får dem att vilja åka hem och åstadkomma en förändring till det bättre. Åtminstone hade det den effekten på Liland Melvin. Det var Myt Engström som intervjuade Leland Melvin. För två veckor sedan gjorde ju som sagt ESAs kometlandare File touchdown på kometen 67P Churyumov-Gerasimenko inte helt utan dramatik. Som vi minns så studsade landaren och hamnade lite snett så att den inte får det solljus som dess solpaneler behöver. Nå, men räkna inte ut File ännu ESA bekräftade helt nyligen att kometen inom ett par månader eller så sannolikt kommer att vända sig på ett sätt som gör att Philae återigen hamnar i solen och då vaknar landaren troligtvis upp ur sin dvala. Men här är ännu en liten kul nyhet i anknytning till Rosetta-Sonden och landaren Philae. Musiktjänsten Spotify meddelar att då Philaes landningsförsök pågick så upplevde den amerikanska rockgruppen Aerosmith en plötslig peak i popularitet på Spotify. Närmare bestämt gruppens hit I Don't Want To Miss A Thing som tusentals människor plötsligt rusade till Spotify för att höra. Sannolikt av den enkla orsaken att låten ifråga ingår i soundtracket till filmen Armageddon från 1998 där Bruce Willis med kumpaner räddade jorden från en asteroid som befann sig på kollisionskurs med jorden. Inte en komet alltså utan en asteroid. En komet är en stor snöboll i rymden medan en asteroid är en stor sten. Men det kanske inte är så noga. I år är det 75 år sedan vinterkrigets utbrott den 30 november 1939. Minnesåret uppmärksammas på olika sätt runt om i landet, i många fall på initiativ av den några år gamla vinterkrigsföreningen. hittar
2: som Så som går i en extra radioutskänning och idag på morgonen meddelade. Abre Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld övertridit den finska gränsen och ett tiotal flygplan har övertudit finsta territorium i södra och östra Finland. Dessutom har flygplanen bombarderat olika trakter och härigenom givits ett bevis att det kränkt landets integritet. Om morgonen känner för hafiskan fiskbyrån i färdigt följande. Enligt obekvärtade uppgifter har idag på morgonen tre ryska bombmaskiner flugit över Helsingfors förstäder och på sjösidan sydär om Helsingfors. På Malm sydställd nedpassades fem mindre bomber, vilka dock icke åsarkommunera större skador. Sydblad nedpassades i Sönes stadsdelarna. I Helsingfors råder fullständigt lugn. Flyglarmet gavs klockan 9.20 var vid spårvägs- och bussgrafiken i staden avstannade. Enligt en utgift klockan 11 observerades då fyra flygmaskiner över halvshamnen i Helsingfors vilka beskrivs av Luftvärns På Karevkaniset har vammelfog bombarderas från havet med kanoner. I Tidined pågår artilleristrikt.
1: Så här lät Finska notisbyråns nyhetssändning den 30 november 1939, klockan 12. Vinterkriget hade brutit ut. I år är det 75 år sedan. På olika håll i uppmärksammas det här och i Åbo arrangeras gemensamt av Åbo Akademi, Åbo Universitet och Åbo Finnspråkiga Arbetarinstitut ett seminarium där temat är hur omvärlden uppfattade vinterkriget. Nils-Erik Wilstrand, professor i nordisk historia, är från Åbo Akademis sida med om arrangemangen.
0: Det som är ett temat är hur... Vinterkriget uppfattades av, av, av omvärlden och olika länder då. och det som kommer att få en alldeles speciell tyngd så är ju, är ju då, 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 då Sverige och, och den, här, den här svenska insatsen under vinterkriget. Under eh, tack vare att vi får, får två experter som då talar svenska Frå, över, från, från Försvarshögskolan i Stockholm, professor Gunnar Osevius och, och Major Riko.
1: Mm. De här svenska aspekterna, är det, finns det nya saker som, som kommer med på det viset?
0: Jo, faktiskt, faktiskt tror jag det om jag, om jag har förstått Per-IK rätt så, så, så är, det, är det genuint ny forskning det han har att komma med när det gäller, gäller att, 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 att då, då sätta ihop flygplan i, 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 i Sverige och, och, och snabbt som bara den får hit en i till Finland. Mm-hmm. Så, så att, att själva fenomenet är, är säkert inte okänt men, men hur allt det där gick till och, 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 och så, 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 så. Så där finns det, finns det riktigt nya saker också för de för dem insatta.
1: Mm. Du sa att sätta ihop flygplan i Sverige och ta dem hit till, ja. till Finland. Ja. Mm. Eller,
0: Eller, må, må, vad kan det nog heta så, 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 så det här monterar ihop dem heter det säkert
1: Överlag <laughs> <laughs> gällande vinterkriget och forskningen kring den, kommer det ändå fram ny information när man forskar?
0: Jo det, det, det gör det nu är jag ju inte, inte, inte någon, någon expert i, 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 i inmening mening på, på, på vinterkriget men den uppfattningen har jag ju att, 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 att visst gör det ju det och, och det, det finns ju överhuvudtaget ett, ett stort intresse för våra krig, vinterkrig och fortsätter. är ju bara att gå till en bokhandel idag så ser man att ungefär hälften av det som kommer ut som historia så tar ju, tar ju fram, fram någon aspekt av, av de här krigen.
5: Idag på morgonen
2: har ryskat plan på flera ställen överflugit finns territorium. Utenbar...
1: Följande nyhetssändning ur Yles arkiv, det vill säga den 30 november 1939, några timmar senare.
2: I dag klockan 14.45 gavs nytt flygland i Helsingfors. 46 ryska bomplan uppenbarade sig över staden. Vid bombröden ledades många civilpersoner och flera hus råkade i brand. Faran över signalerades klockan 16.25. Genom förordning av myndigheterna upphör solarbetet i Helsingfors, Viborg och andra åkade åter, åter till vidare. En utmaning till allmänheten. Då flyglarna blivit bör det förekryftade förordningar som utfördes noggrant följas. Att vissa på gatorna är mycket farligt. Givet utmanar allmänheten att bidehålla sitt lugn. Nästa utmaning av nyheter klockan 19.05.
1: Nu om vi tänker just nu så kanske intresse dessutom är högre än vanligt för vinterkriget. Jag tänker alltså på den här ryska militäraktiviteten nära finländska gränser och eventuellt också svenska gränser där. Ja, om jag tänker på ubåtarna så här vi vet ju inte vem som var där och så, men att det
0: Men vi har våra misstänkta ja.
1: ja men, men har ni på något vis märkt att intresse för en diskussion om vinterkriget skulle vara större i år?
0: Det här jag inte, inte, inte snabba upp. Men, men, men det är ju naturligt att, att, att det här kommer närmare en, en, en situation som ju, som ju börjar få, få vissa likheter med, 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 med kalla kriget. Det, det, det var, ju, var ju ett tag här, här efter, efter murens fall och kalla krigets slut så, så var det ju som om, om, om vi kunde börja. Se fram, fram emot en, en, en tid i Europa utan, utan, utan stora konflikter. Men, men, men nu är vi på något sätt tillbaka i, i, i den här kalla krigsmentaliteten. Och då, då kommer ju också, också krigen närmare. Men det återstår ju att, 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 att se om vi får en väldigt stor uppslutning. Vi, 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 vi kan ju ta emot 300 lyssnare. Får vi salen full så, så, så då säger det ju
4: någonting. Det sa Nils-Erik Willstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Seminariet om omvärldens syn på vinterkriget hålls lördagen den 29 november klockan 10-16 på Åbo Arbis. Det är gratis och kräver ingen anmälan. De 301 ryms med. Redaktör för inslaget var Ulrika Fagerström. Nu ska vi uppmärksamma EUs robotvecka som för Finlands del kulminerar på teknikmuseet i Vik i Helsingfors. Så här lät det i Radio huvudstadsregionens morgonöppet program i måndags.
6: Den här veckan går EUs robotvecka av Stapel och med flera evenemang inom robotik, automatisering och, och, och artificiell intelligens runt om i EU faktiskt. Och här i Helsingfors ordnas den här robotveckan för andra gången och som huvudarrangör står Robotics Finland. Nikola Andersson jobbar för företaget och han, han är med oss här i studion och han har också tagit med oss selen Paro som vi lite hör där i bakgrunden. God morgon.
3: God morgon.
7: Kan vi börja med den här selen? Den har fått en egen mikrofon nu. Man kanske hör att den... Ja. gnyr här emellanåt. Vad va, va, va är, va är det för en?
3: Så det är den här sympatiscenen för, för, för åldringar. Varför inte andra som tycker om att få lite sympati hemma? Så det, det är en robotse som byggs i Japan. Jag förstår att alla de här byggs för hand. Och det här, ja, där sprattlar den och- Ser ganska söt ut. Det ser ut som ett mjukiskt
7: djur. Man tänker kanske inte på... Eller när jag tänker robot så tänker jag... Någon så här väldigt futuristiska bilder från, från Hollywoodfilmer. Ja, sen är det mm, från oss. Mm. Den här är alldeles lurvig och mjuk.
3: Ja, det är ju nöjd för att man har pratat om robotisation eller robotik. Istället för att bara robot. Därför att det finns ju så mycket olika olika ändamål för, för hela branschen.
7: Mm. Du jobbar för Robotics Finland. Hur den ja. verksamhet har ni inom det här företaget?
3: Men vi har då äh, årets största jäninbene mängd i den här robotveckan. Och det här när när tar vi oss samla för veckan cirka 30 robotar. Det finns då den här paras som man kan komma det och hälsa på. Så har vi en en Mercedes-Benz som är är automatiserad och som kan köra sig själv. Och och sen har vi Finlands första svetsningsrobot från ABB som Tekniska Museet grejde fram ur källaren. en damm av (laughs) från 79 och och andra industriella robotar och och sen sen med sådana här konsumentrobotar. Mm. O vart
7: ska man gå om man är
3: intresserad av att komma på robotting? Ja, jag kan ju säga heter det Ett ja. där vi tekniska museet på på i B-handeln. Mm. Uh, annars i framtiden sen efter den här veckan har vi tänkt att vi vill göra det det är en think tank och mötespunkt för olika intresserade inom branschen, det vill säga företag och studeranden och startups så att vi på det sättet kan föra Finland till, till en stor påverkare inom, inom robotisation och automatisering och artificial intelligence. Hur stort
7: är robotik i Finland just nu skulle jag säga?
3: på växande men det här jag har förstått att vi har blivit efter från vad det händer runt omkring i världen. Och, och no, okej, okay, ifall man tänker på stora aktörer som till exempel Japan som, som nu alltid har varit i förena av, av, av allt sånt här så, så är det ju ganska naturligt. Men, men mm, jag tycker att vi borde liksom kämpa på mer och komma, komma i väg och bli en större aktör mm. innan
7: Finns det potential i Finland för
3: för att ligga i spetsen? Ja det finns robotik. ju nog. Vi har ju faktiskt Zen Robotics bland annat som, som har gjort väldigt bra arbete med sin sophanteringsrobot. Som ser att vad, vad är träd vad är metall och kastar i rätta ställen Så Det har de klarat sig jättebra med. Och, och vi har ju annars också en massa massa bra nu och har en också efter Nokia. Som har ju inte försvunnit någonstans, även om, om telefonverksamheten får i Microsoft.
6: Om vi tänker på ordet robot, så det kommer det här att komma från ryskans robot, som betyder att, att, att jobba, att arbeta. Hur oroar tycker du att fackförbundet behöver känna sig, att just, speciellt nu när liksom robotiken och den här artificiella intelligensen utvecklas så att, så att mm. de här liksom fysiska jobb kanske blir onödiga för människan att göra i framtiden? Hur mycket ska fackförbunden oroa sig över att robotar som Kanske nu inte som paro som vi har med oss här kommer kom att ta liksom skogsindustrins jobb, men, men andra robotar som utvecklas? Ja, alltså det finns ju nu rent totalt automatiserade
3: tehtot. fabriker, fabriker tack. Som, som fungerar med en eller två personer som bara ser till vad robotarna kan göra. Så ja, vi, det kommer ju att hamna en, en stor förändring inom hur vi arbetar i framtiden. Uh, men dock vi behöver ju alltid ändå människans liksom, innovationsförmåga och, och
6: samarbetsförmåga. Det kommer ju inte att ändras. Men, men, Vilken mm. bransch tror du att det nästa som, som liksom robotiken kommer att slå igenom?
3: Jag tror att det är liksom den här fabriken som är nu på gång. Som, som, som det kommer att hända liksom tillfälliga. det skulle jag så spontant kunna tycka. Men här finns en sån här. Liksom, uh, tankar som jag har liksom, tyckt om att använda tidigare mycket. Att om man jämför med, med, med att uh, printa böcker. Så, så vi har ju tryckfabriker som nu för tiden gör det. Men tidigare handlar man ju kopiera alla böcker för hand. Om vi ännu skulle göra det så skulle vi ju ha massa arbete för att kopiera böcker. Men, men ingen skulle ha böcker heller. Så, 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 så en lite liknande. Liksom, uh, hopp fram och tror jag att vi har på våra händer nu igen.
7: Jag tror att många tänker när man tänker robot så säger man just den här, den här kanske Hollywood-versionen av, av, av humanoida robotar i,
3: i framtiden.
7: Vad är det som är liksom centralt just nu inom utvecklingen
3: i, i robotik? Jag tror att det är en ganska jämn det där artificiella intelligensen att, att, att de lär sig inom vissa mån tänka för sig själv. Det, det har ju kommit mycket inom det. Bland annat så alla känner alla säkert till den här chakmaskinen som, som, som man lärde. Att, som alla är ju rörelserakande det gör men som han den nonskapade den här backgammon-maskinen- som man bara visar reglerna till och den lärde sig själv sen lärde spelar mot människor så lärde den sig den där rörelsen Den på det sättet kunde, kunde bli bättre. Så, och, och just med den tända robotixens, det här mm, sop, sophandlar roboten. Så alltså, den har jag till viss mån kunnat lära sig visst skäl har det,
6: det här blir kanske lite en sån här utopistisk diskussion, en väldigt väldigt framtidsdiskussion. Men, men okej, okay, man, man kan lära en robot eller artificiell intelligens liksom regler. Och saker där det, finns, där det baserar på ett och noll. Men kan man lära en robot att till exempel känna? Kan man, tror du att parron någon gång i framtiden kan lära sig empati? Uh, empati
3: är kanske lite svårt. Alltså säkert någon gång i framtiden. Men, men helt i dagens läge så kan de känna till rösten och, och ansikten och letta efter. Till exempel det här parron så han nungar ju sig mycket när man liksom, tittar på den i ögonen. Så, så slutar den knåla för en stund och får den uppmärksamheten den vill ha så det finns ju liksom det att känna till finns ren mycket tycker jag den ska ha i sitt <laughs>
7: men, men att ändå liksom de här egna känslorna då kanske man tänker lite Star Trek och Chip som, som får lära sig att, att, att hur känslor känns det kanske är då lite välfuturistiskt futuristiskt än nu i dagens
3: läge Uh, det kan vara men nu finns det säkert liksom på något sätt att ifall den ser en äh, en en, en leende, så kan den lema eller ser den sorrli så kan kan man så näsorrli min på den samsiktigt om någon på den här så har vin som <laughs> men men <laughs> men ifall den kunde liksom gå med sina läppar upp och ner med med, med så, så tror jag att den kunde helt bra göra gjort det nog idag. Mm. på det sättet egentligen liksom följa med med, med
7: Okej, hej Nikolas Andersson tusen tack för att du kom hit
4: Julia Ebbe och Ted Orho från Radio Vega huvudstadsregionens morgonöppet program intervjuade Nikolas Andersson och nu har det blivit dags för vår serie Universums innehållsförteckning eller det periodiska systemet i tre minuters munsbitar
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar det som allt bygger på eller våra grundämnen från BT till 1 Atomnummer
4: Atom nummer 78, Platina, kemiskt PT. Platina, ja ni vet, den där skivan som riktigt framgångsrika artister får. De som säljer ännu fler skivor än den mängd som berättigar till en guldskiva. Jag minns från skolan att platina brukade omnämnas som den där edelmetallen som är ännu mer värdefull än guld. Nå, det här är en sanning med modifikation. Som tumregel kan man säga att platina är väldigt värdefullt då det råder hög konjunktur. Då ekonomin rullar på för fullt Då vill alla ha platina för det, det är en väldigt mångsidig och användbar metall. Men sedan då recessionen bankar på portarna, då kan priset på platina plötsligt sjunka med två tredjedelar. Så gick det 2008 till exempel. Guld däremot har ju alltid varit och är fortfarande den trygga hamnen som alla finanshajar simmar till när det krisar sig i ekonomin och ingen vill ha aktier och obligationer. Men det här betyder alltså inte att platina inte har sina trogna vänner för det är som sagt en särdeles mångsidig metall med utmärkta egenskaper. Den är smidbar och formbar till skillnad från iridium och osmium som kommer före platina i tabellen. Det här gör den särskilt eftertraktad av guldsmeder och smyckestillverkare. Men platina är också utmärkt bra på att motstå angrepp från syror och så är det en av de bästa katalysatorerna vi känner till också. Det används följaktligen också i bilarnas avgaskatalysatorer. Din bil innehåller kanske två gram platina, det mesta av det i katalysatorn och i tändstiften. Hur som helst, platina har känts till och använts av människor i minst 2000 år. De sydamerikanska ursprungsfolken i trakterna av nuvarande Ecuador och Colombia utvann och använde platina till smycken och prydnadsföremål. Europa blev inte varse om platina förrän på 1500-talet. De spanska konkistadorerna till exempel de var väldigt ointresserade av sånt här. De ville bara ha indianernas silver och guld. Grundämnets namn platina kommer just från spanskans ord som betyder litet silver, alltså mindre värt. Spanjorerna ansåg länge att platina renta var lite suspekt eftersom det påminde om guld i sina egenskaper, så trodde man att det kunde användas för att inom citat speda ut. Guld. Så spanjorarna stängde platinagruvor för att inte den här orena metallen skulle sprida sig. Det här pojken där in på 1700-talet. Men med tiden insåg man att platina de facto är väldigt nyttigt och praktiskt. Inte minst med tanke på att det glänser som silver men mörknar inte med tiden som silver gör. Det var länge Amerika som stod för den mesta platinaproduktionen tills man i början av 1800-talet upptäckte platina i Uralbergen. Också i Finland finns det platina fyndigheter. I dagens läge kommer hur som helst största delen av världens platina från Sydafrika. Platina spelar ingen biologisk roll och vissa platinasalter kan irritera ögon, näsa och hals och orsaka allergier. Några klara bevis för att ren platina skulle vara giftigt finns dock inte. Platina ingår också i vissa slags cancermedicin Jag har hört del 78 i Kvanthops-serie om våra grundämnen. Nästa vecka, guld. Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta. Ja, hör ni klockan är igen så pass mycket- att det har blivit dags att avrunda Kvanthopp för den här veckan. Men vi finns ju på arenan på svenska.yle.fi-vetenskap- och på Facebook- Marcus Rosenlunds heter jag på återhörande vecka. Hej så länge!